0: 大家好，我们先来听一段音乐。不知道大家听这段音乐的时候，头脑中浮现出了怎样的画面？这段音乐取自专辑名为《声音图案》，作曲家呢是想通过一种意象式的表达呢来实现声音的图案化。大家听音乐的时候，并不是每个人的头脑中都浮现出了啊、呃、线条或者是某种图案，也有可能呢是呃倾向于某种情绪，比如说在音乐中听出了神秘感。在我们研究声音的人看来。并不需要借助这种啊意向或者是想象力来实现声音的图案化，声音本身就可以实现自我的图案化。下面我们就来看一下真正的声音图案。这个是一个普通的石盐颗粒，啊，我我要把它撒在这个铝板上，看看它有什么变化。石盐颗粒呢，它会在这个表面上会形成一个啊很好玩的图案，大家可以想想这个原理是什么。大家看到了，中间是个圆儿，外面是一个，也是个圆儿，这是一个非常简单的图案。我们再把频率调高一下，看一看。看，这些实验颗粒呢，它发生了移动，啊，自己跑了。大家可以想想这是什么原理？我们继续调高频率，看看花纹还会变。大家看，这个图案越来越复杂了，大概有一圈、两圈、三圈，有了四圈了。但是呢，这个图案还会继续变的，因为随着这个频率的提高，它波长会变变短，有限的范围内呢，它会出现更多的花纹。看这个花纹啊，变得越来越复杂。我们再最后看一个。我们听到了声音，也看到了声音。实际上呢，在自然界中还有很多我们听不到、啊感知不到的声音。比如说，蝴蝶扇动翅膀的声音。蝴蝶每秒钟扇动翅膀大概有五到六次，啊，这个频率太低，我们是听不到的。但是我们能轻易的听到啊，蜜蜂扇动翅膀的嗡嗡声，因为它每秒钟扇动了翅膀大概有几百次之多。每秒钟振动次数低于二十次的声波，我们称之为次声波。次声波超出了我们的听觉范围，我们是听不见的。啊，比如说大象，大象并不如并不是我们看起来那么沉默寡言。实际上，大象挺爱说话的，只不过它是用次声波交流，我们听不见而已。啊，每秒钟振动次数高于两万次的声波，我们称之为超声波。超声波也是我们听不见的。啊。在自然界中，除了啊我们所熟知的蝙蝠和啊海豚之外，还有一些其他的生物能发出超声波。我们人类当然也可以制造出产生超声波的装置，啊，比如说超声波清洗机是最最简单的一种。我们来看一下这个，这是一个清洗槽，它的底部呢装了一个换能器，换能器。会震动的时候，会向这液体中辐射出超声波。这是一个玻璃片，涂有污渍的玻璃片，大家可以看一下。上面的污渍还是很难清除掉的。我们用辐射超声波试一下，这个干净了。那么，有人会问：那超声波为什么会把污渍清除干净的？它是如何清除的呢？超声波不是我们听不见吗？那么刚才这里面为什么发出滋滋的响声呢？要回答这些问题，我们就要先了解一下超声波在液体中传播的时候所发生的物理效应。首先呢，超声波在一种传播的时候呢，会推动流体发生流动，这种宏观流动呢，我们称之为声流效应。频率越高，那么这种速度越快。我们甚至可以用这种方式呢来制造超声水泵。其次呢，超声波呢还可以使液体质点发生震动，每秒钟震动几万次甚至更高。啊，这种高速震动和剪切效应呢，它会呃也是清洗的一部分，但并不是主,主要的。另外还有一个呢就是啊热效应。超声波属于一种机械能，它最终呢会耗赞成低品位的。热能，也就是分子的无规则运动。最后也是最重要的一个物理效应，就是空化效应。我今天谈的最想谈的一个就是空化效应。空化效应它非常的特别，它是和液体中的一些小泡泡关联在一起的。与其说我是研究声学的，还不如说我是研究这些小泡泡的。刚才我们液体中发出的那种噪音，实际上就是这些小泡泡发出的。在正式介绍这种小泡泡之前，我们先来看一看这些小泡泡都做了什么。这些小泡泡刚才我们看到了，把玻璃表面的污渍清除干净了。那么我们再看一下这些小泡泡对这个轮船做了什么，把它的推进器给打坏了。我们注意一下这个叶片边缘的那个一些破坏的痕迹，我们叫做石坑。这些石坑呢，并不是化学腐蚀造成的，它就是由于这个小泡泡打出来的，就是这些小泡泡的一个作品。推进器呢是位于轮船的尾部，轮船行驶的过程中呢，需要这个推进器高速的旋转，在叶片的背面和叶梢的部分呢，就会有大量的这样的气泡。正是这些气泡打坏了这个推进器。那如果你认为这些小泡泡只能干这点坏事儿，那你还真还小瞧它了。这些泡泡甚至能危及一座大坝的安全。这是一座水坝，水坝呢，它要蓄水。但是呢，水坝它也要泄洪，这是一个泄洪洞。大家看这泄洪洞前面有一个巨大的一个石坑，我们把镜头拉远一点大家注意那个白点那是一个人。说这个洞子非常的大，那个石坑也非常的大。这个石坑呢，就是这些小泡泡的一个杰作。这些石坑为什么出现在这里呢？这个是一个示意图，在这个泄洪洞反弧段的末端，在这个位置上呢，它是流速发生了突然的变化。产生了一个低压区，小泡泡就在这里产生，而石坑呢，恰恰也是出现在这里。那么，小泡泡为是如何发生的，如何产生的，它又是如何有这么大的威力呢？我们知道，超声波在液体中传播的时候啊，它会产生压力的变化，高处流体脉动呢也会有压力的变化。当低压来临的时候，如果压力低到一定的程度，它就会产生这些小泡泡，然后。高压来临的时候，它就变小。它长大变小的变小的过程中呢，它会产生变形。我们看一个周期内的情况，变形变形之后产生了微射流，同时释放出冲冲击波。如果一个泡泡在壁面的附近，那么由于动量的不平衡，那么在这个泡泡的顶部呢，就会产生变形、凹陷，同时形成一个穿透液体内部的一个高速射流，打在壁面上。空炮变小的过程实际上是非常快的，我们称之为溃灭，英文叫做 collapse。每一次 collapse 就相当于是小爆炸一样。我们来看看空炮长什么样子。这是液体中的空炮。这个是壁面附近的空炮。大家看这些空炮像不像一个扫地机器人？这些空炮贴附在壁面上，不断的游走。每秒钟几万次的冲击壁面，不知疲倦的对壁面进行清扫。实际上，如果呃打个比方来说，这个泡泡，这我这是这是个拳头是个泡泡，这个是壁面的话，它会这样贴附在壁面上，然后立起来的时候，它这样一样会贴附在壁面上，倒过来它一样贴附在壁面上。这是由于力的作用，所以说这些泡泡会对浸在液体中的各个方向的这个壁面都会进行高效的清洗。由于这个空泡呢，它是啊、呃、体积变化非常大，大的时候如果是这样的话，它会迅速的变小，在这个变小的过程中，能量高度的集中，在空泡的内部会形成几千摄氏度的高温和几千个大气压的压力，同时呢，释放出强烈的冲击波和高速的微射流，这种极端的物理环境就使得这些泡泡就如同一个个化学反应器。使得常温常压下不能发生或者难以发生的化学反应得以发生，而泡泡的这种性质呢，就使得啊、呃、这些泡泡有许多的应用。这是我绘制的一张啊、呃、空话术，它的根部呢表示是基础研究，它的枝叶的部分表示的是应用研究。这些泡泡虽然很小，但是它真的不简单，它是以流体力学、空泡动力学、传热传质、成核理论为基础的。在各行各业形成了非常啊、呃、广泛的应用，比如说啊、呃、超声清洗、生化学过程强化、啊、呃、掺混、啊、呃、破乳、乳化等等。下面我就以一个啊、呃、超声碎石作为例子，这是一个模拟超声碎石的过程。如果那个球体表示人体内的一个结石的话，啊、呃，看看这个不需要开刀动手术把这个结石取出来。借助这些泡泡就可以把这个结石给打碎。这些泡泡看似柔弱，但实际上它的力量还是很大的。如果打个比方的话，这些泡泡就像气球一样随波逐流、弱不经风，但同时呢，它也像铅球一样掷地有声。在超声场中，这些泡泡很少是以孤立的形式存在的，它们呢都是以集群的形式出现。这些泡泡在长大之后，它。在藏缩的同时，还会发生宏观的移动。大量这样的泡泡相互作用，就形成了空间的分布，我们称之为空化结构。下面这张图里面显示的就是我们实验室拍摄的各种的空化结构。如果空指得当呢，我们可以让啊这些小泡泡干很多事情。我们可以让这些小泡泡可重复地沿着预色的线路输运颗粒物。大家看那些亮点呢，实际上是一些玻璃碎屑。这些玻璃碎屑沿着预测的线路从一点移动到另一点，我们甚至还可以让它形成空化云的字母。这些小泡泡排不成一个字母 I O A Institute of Acoustics， 这是我们中科院声学所的首字母的缩写。在屏幕上显示的就是啊空化云，这些空化云就是由数不清的泡泡组成的。研究这些泡泡久了，我自己也常常产生一种错觉，我会问自己。这些泡泡是活的吗？他们有生命吗？他们何以表现的？他们的行为何以表现的如此协调和统一？沿着这个思路呢，我把这些泡泡当做一个整体进行研究，研究了他们的宏观稳定性、他们的记忆效应，然后他们的表面张力和交替属性等等。实际上，这些泡泡是没有生命的，他们的行为只是瞬间产生又瞬间溃灭的泡泡的自主之行为而已。但是，在我眼里，他们就是一群有生命的。小精灵，和他们的交流已经成为我生命的一部分了。谢谢大家。